0: 这里是洋洋日常，我是阿良。最近外面疫情严峻，我自己是觉得好像有一点失控了、啊，连我阿母跟一些朋友都中奖了。不过越是在这样的时候，越要把自己的心情跟精神稳定下来，因为只有在你自己稳定的时候，你才能去给予别人更多的支持与帮助。这就让我想到我自己车祸的那个时候啊，旁边的人比我还要紧张。我不是不能理解他们的紧张跟焦虑啦，可是，在这个时候就会变成说，哎，那个当事者还要去安抚旁边的那些人，坦白讲会有点累啦。可是你也不能说什么嘛，所以当我得知说我阿母中奖的第一句话是啊，你保费要怎么用？然后我们就开始很认真的聊家里的家具哪些可以换呢，或是股票可以买哪一张什么的。我知道应该有一些人会觉得说啊，你怎么可以这样讲话？你都没有在关心你妈什么之类的。可是事实就是它已经发生了，那么你也只能接受这样的一个结果，然后一件一件的事情去处理。那通电话就在一个愉快的用钱方式下结束了，只有开头聊到病况，之后全部都在聊钱。可是你会感觉到你家人的精神回来的，从确诊时候的那个紧张。到恢复正常沟通的那种感觉是很好很棒的。我之前有看过一部电影，叫做《逆转人生》。简单剧情简直就是一个全身瘫痪的富豪，他拒绝了所有顶级的护工人员，最后却选择了一个黑人小混混当自己的护工。那个小混混什么专业都不会，那还一直弄富豪，但富豪坚持要他来。或许那个小哥什么都不会，但他只会一件事情。就是把富豪当成普通人在看待，就是把富豪当普通人一样看待。那里面有一段话，我就觉得非常好。他总是忘记我瘫痪的事实，我要的就是这样的人，没有怜悯，没有特殊对待，没有歧视。你越把对方当成普通人，反而越能消弭对方紧张的一个情绪。当然，这是我自己面对我自己亲人的做法。至于其他人要怎么做，我就随意了嘛。所以我在跟家人通话的时候，都是用中奖来作为开头，然后问他有没有胃口啊？啊、哦，你有胃口啊、哦？那你应该没什么大事啊，这样带过去。还是我带几个有买防疫险的朋友去找你聊聊天嘛，老人家需要别人陪嘛？我跟他们收门票，一个人五百就好。当然了、啊，我也没干这种事情啊，就是纯粹的干话。可是就都是很轻松的谈话嘛，他们就能感觉到说你对他们的一个关心。我们家是比较传统的一个家庭，是不谈爱的，只谈能做的事情。这也造就了好像我们家比较冷漠，但其实算是一个我们家专属的一个关心方式。那 OK， 今天的事情聊的太多了，该做的事情还是要做。那我们来进入到辅星的星象现代化。但是在介绍辅星之前，要先理解什么叫做辅星。之前我们刚刚介绍完十四主星。而这十四主星，你把它想成一个人就好。而这个辅星就是它的装备或者是技能，辅星永远不可能大于主星，这些辅星也永远不可能改变主星。辅星它是用来成就主星，达到它的目的。例如天同好了，在主星中它是一颗比较享受享福的星象，但是多了这些辅星，能够让它更快速的把事情做完，然后休息去享受。这就是我说的辅星，只是方法跟装备，最后下判断的还是以主星为主。在主星里面又有分吉星跟凶星，很多人在学习的时候都会觉得吉星就是好的，凶星就是不好的，这点基本上是没有错的。但是如果放在现在论，好在哪里，或是坏在哪里？所以我们这个学派会说，主星对于缘分跟心理的安定是有加分的。凶星对于物质的资源追求是有帮助的，所以有的时候，当你看了那个人赚了好多的钱，其实大部分的时候，这个资料显示都是命宫跟身宫卡了一堆凶，然后爹不疼娘不爱，或者是妻离子散，但是运势超级好，或是有一些人可能就平淡无奇的终老一生，可是有个安稳的工作跟家庭，但是他一辈子可能没有名气。这种人，你大部分都是命生无凶的，所以其实命盘没有绝对的好或者是不好，只是看你用什么样的角度而已。那也因为这样子，所以我现在觉得吉星虽然是帮助我们安定心情，但也会衍生出一些麻烦；凶星虽然是加深我们的欲望，或是破坏某一些缘分，但却能够增加我们赚钱的一个能力。所以我之后就可能会加一点吉星的缺点，或是凶星的优点。到时候你们看古文就知道了，吉星的古文都很优质，反而凶星的古文都有点那种六亲无缘的感觉。你学到后面，你就会知道说，不要被那些好坏给带走。人的渺小，就是因为你只看得到眼前的苟且，你看不到全面的未来。我是因为学了这个之后，才知道说，其实命理并不神奇，它真的就只是一个工具。如果你要用这个工具来定义你人生的好坏。那我希望，其实你可以不用那么累了，反而这个，反而可以放下这个工具去追求你更好的生活，这个可能才是最适合的。没有好坏，没有吉凶，也没有善恶。对我来说，上帝视角才是命里最适合的一个角度。所以算命算命嘛，你终究是人在算的，所以没有绝对的那种洞悉未来。至少我自己是没有那个能力啦，我老实说。回到辅星本身来介绍。辅星有一个特色叫做成一组，有一些派别会把成一组的辅星当成主星来论，但我这边就不这样讲，就依它是辅星为主。那吉星的话是文昌文曲为一组，天魁天月一组，左辅右弼一组。禄存跟天马虽然不成组，可是如果他们在同宫或是对宫都能够成格，成格这边我也先不提。还有化禄。化权跟化科三个为一组，那凶星的部分是擎羊陀螺一组，火星灵星一组，地空地劫为一组，还有一颗化忌。那这边都是凶星的一个辅星，这里有点沉闷，我知道。可是为什么要提到他们的组别呢？因为在论断的一个时候啊，我们有一个口诀叫做“观甲补西”，这四个字就有点类似你中医的望闻问切，就很像是四个步骤。首先，你关的意思就是来确认你命盘上的重点。第一步就是要先确认你是男生还是女生。看这不感觉超没营养，可是意外的是很重要的哦、喔，因为男命跟女命在命盘上的重点不同。男命看中的宫位跟女性的宫位不一样。男命中财帛、迁移跟官禄三个宫位，女命中夫妻、子女跟福德宫三个宫位。再来第二步是找出这个人的命宫跟身宫，我们有一句话叫做“一命十二宫”，命宫我单看命宫，基本就能断定你这个人的一生，其他宫位就只是在你人生上面做一点加减乘除而已。再来第三步，找出吉凶星的位置，在这边都还算是官的范围。上面三个动作做完之后，你才会进入到夹的步骤。那什么叫做夹呢？在资料上面来说。星象的位置是固定的，但是会因为排列组合而产生一些变动。先来说吉星的加，首先一定要三公无凶，而且成主。例如，你的命宫在中间点，你的两侧父母宫正坐文昌，兄弟宫坐文曲，然后你的命宫没有凶星，凶星就是上面提到的擎羊、陀螺、火星、铃星。地空、地劫还有化忌，命宫没有出现这七颗的其中一颗，那你父母宫的文昌跟文曲就会被夹进你的命宫，这就叫做夹。同理，如果是魁月辅币也是。哦，我接下来就全部都会讲简称：仓曲、魁月、辅币、纯马，还有羊驼、火灵、空劫忌。这边是吉星夹的一个规则，再来就是凶星夹的一个规则。好了。一样以命宫为中心点，如果你的命宫中间是有一颗凶的，有一颗画忌好了，父母宫火星，兄弟宫零星，那火灵就会被夹进你的命宫。同理，如果换成羊驼或者空姐也是一样，只要三宫的最左跟最右，他们成组，中间的宫有凶，都会成为凶星的夹。这也是为何前面我要先强调说为一组。辅星的夹讲完了，再来讲主星的夹。主星也是有夹的，只是主星的夹只有两组，一组就是紫薇跟天府，一组就是太阳太阴。先来讲讲日月的夹好了，日月夹就是太阳跟太阴，一样，只要是三宫无凶，日月就会被夹进你中间的那宫，跟吉星一样。还有是子府夹，子府就比较特别了。紫薇是紫薇星系的头，天府是天府星系的头，他们站在三宫的最左跟最右，那就是不管你是吉星还是凶星，通通夹进去中间那一宫，所以每次只要是子午夹，中间那一宫就会变成一坨东西，要慢慢去梳理，这个就是夹。当然夹还有其他的一些规则在，在论断上面还有一些细节。但这边会提到，只是解释说为何要有一个组的概念，这些都是在论断上非常重要的资讯。那补跟析先暂且不提，那辅新的古文我就先把它摆到下集再说。想说现在时间也差不多了，在经历的枯燥乏味的解释之后，就先说到这边好啦，想说这两集短短的，让我好好休息一下。休息完之后再进入我们的辅新现代化。我是阿良，大家拜拜。